0: é imprescindível a gente comparar o fato de que Wagner preparou a sua sucessão. Então ele é, colocou Rui Costa, né? Articulou Rui Costa para ser o deputado federal mais votado, né, Da Bahia, ele foi o deputado federal mais votado em 2010, né? Depois ele continu... houve uma escolha para ele continuar no governo. Depois ele foi para um cargo próximo, né, Da governadoria e enfim esteve ali. É, é, no antes, no, na antesala, né, no gabinete né de Wagner, e, articul, e se articulou com uma liderança política do governo, e isso pavimentou ele né, a ser o nome escolhido de Wagner para ser o candidato ao governo.
1: Depois que uma bomba explode, o que resta aos seus sobreviventes é catar os cacos, pensar nos próximos passos e seguir em frente em meio ao cenário de destruição. No caso da base governista na Bahia, essa destruição já deixou muita gente fora de sua zona de conforto e resistente a certas mudanças.
2: Olha, eu penso que a gente tem que ver essa questão da renovação política de uma forma mais ampla do que tão somente a escolha de um candidato a governador. Eu digo isso porque a chegada do PT, a vitória do PT em 2006, a chegada de Wagner ao governo do Estado em 2007, inaugura um novo período na política baiana, um período de renovação da cultura política da Bahia, que rompe com o padrão anterior. E qual que era o padrão anterior? Era o padrão do mandonismo, do autoritarismo, é de subjugar a relação do poder executivo com os poderes judiciário e legislativo, um tempo em que havia uma tutela da relação do poder público com a sociedade civil organizada, inclusive com a própria imprensa, é um tempo em que o governador do Estado deixava de receber prefeitos de cidades só por conta da coloração partidária. Então, era um tempo que não se tratava a divergência é, como uma divergência de ideias, mas se tratava adversários políticos como inimigos. E isso foi superado é, pela constituição dessa renovação política, dessa novidade política, que é o jeito é, que a gente, o PT, Wagner Rui, junto com os nossos aliados, construímos na Bahia.
1: Isso porque, após o governador Rui Costa bater o pé para bancar uma candidatura ao Senado, enquanto o grupo já tinha todas as definições encaminhadas com Jax Wagner candidato ao governo e Otto Alencar candidato ao Senado, o PT precisou rearrumar a casa. O resultado foi a desistência de Wagner de sua candidatura no início da semana e uma enxurrada de críticas de partidos aliados que alegam não ter participado das deliberações.
0: É, Rui não preparou a sua sucessão. A gente não consegue... A gente não consegue hoje, né, em março de 2022, mensurar quais são as lideranças do PT né, é, é, no governo que ocupam espaços para a sua sucessão. Então, ele, ele passa pela eleição de 2020 e não é, cria um time político né, de compartilhamento de espaços, é, de projeção de nomes.
1: Com a celeuma criada, o pensamento que nos vem à mente é se o PT estaria enfrentando esse impasse a exatos sete meses das eleições de 2022, se tivesse construído um nome ao longo dos últimos anos para a sucessão estadual. Faltou planejamento ao governador Rui Costa em definir seu sucessor confiando na força de Wagner para retomar o Palácio de Ondina? É sobre os impactos de o Partido dos Trabalhadores não ter nomes para uma renovação política que a discussão será pautada hoje pelo terceiro turno.
3: Começa agora, o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, galera. E Anderson Ramos. Olá,
4: pessoal. Olá, pessoal.
1: Mais um episódio do terceiro turno que eu peço para você que está nos ouvindo, que siga o terceiro turno nos tocadores de podcasts. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e também no Google Podcast. Bom, pessoal, depois de um episódio especial para aquela situação lá que a gente comentou na semana passada, que foi instalada na base governista, hoje nós vamos falar sobre renovação e traçar um paralelo disso, com a confusão no grupo político de Wagner, Rui e Otto. Da semana passada para cá, o que mudou foi a definição do senador Jacques Wagner em recuar de sua candidatura ao governo da Bahia, depois de todo o burburinho e especulações que tomaram conta da mídia. Lá em 2018, Wagner recusou uma candidatura à presidência no lugar de Lula, que teve a candidatura rejeitada pelo TSE para ser candidato ao Senado, que é o paraíso político, a gente já tem falado aqui no terceiro turno, principalmente para quem quer encaminhar uma aposentadoria. Fazia sentido até por sua atuação nacional no Planalto naquele momento, depois de ter deixado o governo baiano. Né? Otto, que estava em uma posição confortável e vinha observando tudo isso, também buscava uma reeleição ao Senado e agora se vê contra a parede. A resistência do PCDista em assumir a cabeça da chapa tem motivo. Não foi previamente preparado para vestir essa carapuça é uma articulação que demandaria pelo menos alguns anos antes para selar acordos e promessas. E vejam, Lula e Anderson, a importância de se trabalhar viabilidade política e eleitoral. A desistência de Wagner abre espaço para nos perguntarmos, e agora? O que o PT baiano vai fazer sem ser o principal líder político, encabeçando um pleito contra a Semineto, um nome tão forte, né? Nos faz pensar também que Rui Costa não atuou ao longo desses oito anos para construir um nome robusto que pudesse disputar sua sucessão.
3: Pois é, Gabriel, e com a cartada que deu, Rui parece que esqueceu disso, ou apenas não se preocupou com o resultado. Eu vejo que essa garantia do grupo, e principalmente do PT internamente, de que Wagner voltaria para disputar o Palácio de Ondina depois de oito anos, pairou sobre a base muito em função dessa incapacidade que Rui Costa teve para trabalhar uma pessoa para a sua sequência, fazendo o exercício da comparação Basta a gente olhar para trás e recordar que lá na primeira gestão de Wagner, entre 2007 e 2010, Rui foi secretário de Relações Institucionais do governo. E ainda, em 2010, ele foi eleito deputado federal. Não demorou muito e Wagner voltou a evidenciar Rui no secretariado. Dessa vez, em 2012, quando Rui ocupou a Casa Civil da Bahia, uma secretaria muito importante no governo do Estado. Wagner o botou para trabalhar, mas ninguém viu Rui fazer isso com ninguém, com quem quer que seja, principalmente no seu segundo mandato.
4: É interessante que a gente destaque aqui, Gabriel Lula, que cada político tem sua forma de governar e sua marca. Né? Mas, independente disso, ao longo dos últimos anos, ficou clara a característica centralizadora de Rui, somada a essa falta de liderança. Né? Nós já comentamos aqui que a forma como ele toca as articulações políticas, por exemplo, deixa muita gente do seu grupo chateada. E agora, mais uma vez, isso é exposto com a crise de composição da chapa. Foram diversas críticas dos aliados sobre a condução de Rui no processo, alegando inclusive que ele abandonou as reuniões do Conselho Político, um órgão criado por Wagner nos seus mandatos para ouvir suas lideranças e aliados. Isso mostra as deliberações quase que unilaterais em suas tratativas. A gente sabe que as lideranças precisam ser cultivadas e preservadas. O cara que está ali fechando com um grupo há anos, um grupo vitorioso inclusive, e que quer sentir que faz parte disso tudo. Além dos espaços concedidos, os integrantes e as lideranças alimentam a necessidade de fazer parte dessas decisões.
2: É um processo de renovação importante, é claro. Para a escolha agora de uma candidatura a governo do Estado, havia expectativa que depois de oito anos de Wagner, depois de oito anos de Rui, a gente conseguisse produzir um terceiro nome, por assim dizer, para encabeçar a nossa chapa, liderar esse processo e representar o PT. Infelizmente a gente não conseguiu, não quero culpar ninguém, responsabilizar ninguém individualmente, isso era um processo para ser feito coletivamente, mas o fato é que a gente é, tinha muita gente preparada, gente de muita qualidade, de muita experiência, né? no legislativo, nos executivos municipais, prefeitos e prefeitas, gente que foi secretário de Estado, que foi ministro da República, assim, gente qualificada a gente tinha, talvez a gente tenha pecado e não conseguia organizar isso na pré-campanha, organizar isso no período pré-eleitoral, é, e, e ficamos aí com essa, digamos, com essa dívida.
1: Pois é, Anderson, foi um dos principais pleitos aí a gente tem conversado com alguns partidos aqui. Lula mesmo essa semana conversou com algumas lideranças mais de esquerda. E foi a grande queixa né, do PSB, do PCdoB, outras siglas também, que não participaram, não estavam sentados ali na mesa de decisões, nas tomadas de decisões, não foram informados e ficaram sabendo das coisas principalmente pela imprensa, pelos blogs, como até uma figura do PCdoB me falou essa semana. E vocês querem um outro exemplo dessa construção que a gente está falando? Lá daquela composição inicial do secretariado de Wagner no governo, quantos vingaram como deputados? De cabeça aqui eu me lembro fácil, tem Jorge Sola, que a época era secretário de saúde e hoje é deputado, muito atuante dentro do PT inclusive, faz uma frente ali um pouco mais radical dentro do PT, Valmir Assunção, que atuou na Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza e desde 2011 é deputado pelo PT, Afonso Florense da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Robinson Almeida, secretário de comunicação à época e hoje deputado estadual. Também já foi suplente a federal. Né? E o próprio Rui Costa, como a gente já citou aqui à frente da Serim, que é, era deputado né? e, como todo mundo sabe, é, virou governador logo depois. né, Lua?
4: Isso provou uma, uma aposta certeira de, de Wagner, né? apesar de de alguns alguns aliados não não gostaram muito da figura de Rui, de ser uma figura sisuda e tal, não tão carismática, mas o tempo provou aí que é, Rui, de fato, com o tempo, se cascasse né, dentro do grupo.
1: Tinha e outros eu, nomes é. à época, né, inclusive, sim, sim. e Wagner teve essa visão, que a gente depois descobriu que foi certa, né, assertiva que vingou por dois mandatos em bancar o nome de Rui Costa, né? Acho que Lula à época queria um outro nome.
4: Gabriel, se não me engano. Sim, sim.
1: Tava é, envolvido ali em algumas investigações, é. alguns casos de corrupção e, e Wagner achou melhor não expor o grupo com o nome dele e decidiu, né? já vinha trabalhando Rui Costa, como a gente falou, expôs dentro do secretariado, botou ele realmente para trabalhar e deu no que deu, né?
4: É uma de confiança dele, né? Eles dois já foram é, companheiros desde do, do sindicato do, do, dos químicos e tal, foram metalúrgicos, serviram, é, trabalharam na no polo petroquímico, no polo petroquímico isso, então isso. já tem uma longa estrada aí os dois, né? Então, e hoje se mais do que nunca se prova que, que a decisão de Wagner foi certa, que Rui hoje é campeão de votos, né? Independente das críticas que possam vir a ele em relação à articulação política, hoje ele tem voto. ele tem voto.
3: E você, Anderson, é, já tinha falado isso aqui na semana passada, né? A movimentação de Rui não é ilegítima, mas acaba evidenciando problemas dentro do grupo que se manteve coeso nas últimas eleições. Além de explicitar falhas do ponto de vista eleitoral, há sete meses de um novo pleito que vai ser importantíssimo para, para o futuro da aliança aqui na Bahia. E vejam o perigo de enfraquecer o palanque de Lula aqui no Estado que é o quarto maior colégio eleitoral do país, em um momento em que todos os olhos estão voltados para uma eventual retirada de Bolsonaro da presidência. Nesse momento, o que eles precisavam era de um nome unânime e com chances reais de triunfo nas urnas. Coisas que Otto não reúne nesse momento. Além de já ser público, que ele não tem vontade de entrar nessa disputa. Ele preferia, claro... A, re a reeleição, né? ele estava focado nisso. E é claro assim, que todos sabem da força de Otto na Bahia, mas ele não é Wagner e não veste o 13 na urna eletrônica.
1: Exatamente o que a gente trouxe aqui no último episódio, né? essa questão do 13-13. Claro, eu não, não descarto, não, não, não deixo em questão a força que Otto tem aqui na Bahia. É um nome muito forte, a gente também já falou da questão das prefeituras, mas na análise que a gente faz aqui internamente acho que é um consenso, é um ponto de consenso é que Wagner seria o nome mais forte, além de que Wagner e Lula como você falou, seria um nome unânime dentro do grupo, é um nome que naturalmente já vinha sendo trabalhado era um nome que já estava colocado há muito tempo né, para a saída de Rui Costa justamente porque ele não trabalhou um outro nome e é, seria mais forte para essa disputa contra a Semineta.
3: E foi o nome que construiu esse grupo, né? Foi Wagner, nos seus mandatos, que construiu esse grupo político. Que está formado então, hoje. Então, querendo ou não, ele é a grande referência, a grande liderança desse grupo. E como a gente vai vai ver mais para
1: frente, a gente tem é, trazido isso no Bahia Notícias, Otto ainda não é um nome que agrada a essas correntes mais ferrenhas do PT, principalmente é, os mais radicais ali e outros partidos à esquerda, como a gente já falou aqui. Com é...
3: muitos ele é identificado ainda como um carlista, né? As pessoas não, não consideram ele de esquerda. A gente não pode esquecer que Otto foi aliado de Antônio Carlos Magalhães aqui no Estado. Pois é. Penso que
0: numa eleição majoritária, se você tem um candidato que não quer, né, que não quer ser candidato e depois pode vir a mudar de opinião, isso já é uma demonstração de fraqueza, né, de falta de, 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 de coesão e ao mesmo tempo também de convencimento político, de vontade política, né? Então eu penso que a chapa governista, independente do, do que acontecer, do que, do que acontecerá nos próximos dias, né, até esse prazo que eles deram do dia 13 de março né, para definir, independente da saída, já mostra que há uma reversão de expectativas. Né, porque né, o candidato ao governo desiste, né, o candidato que quer botar na vaga para governador, na verdade quer ir para o Senado, né,
4: é.
3: É,
0: é, o governador. Não, no caso de Rui Costa, talvez
4: seja o único beneficiado, porque. Pois bem, foi interessante você ter citado isso, viu, Lula? É, essa dificuldade de renovação por aqui na Bahia é um reflexo de um todo quando analisamos o PT. Uma matéria recente da Folha de São Paulo ouviu diversos petistas e eles apontaram apenas dois caminhos para uma sucessão natural de Lula, seu Xará, que tem 76 anos. São eles, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, de 59 anos, e o próprio Wagner, que é um dos fundadores do PT e hoje tem 70 anos. Então veja, é, são duas figuras já conhecidas e que não são mais tão novinhos assim. Né? Percebam que os dois nomes apontados é, dentro do próprio partido já atuaram nas gestões do ex-presidente ou em sua campanha 20 anos atrás. Wagner foi ministro do trabalho e emprego, entre 2003 e 2004 e ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do Brasil entre 2005 e 2006. Já Haddad foi ministro da Educação entre 2005 e 2012, já no governo Dilma. Essa urgência por renovação dentro do partido é um discurso recorrente de Lula, com maior frequência desde 2013. Se foi eleito esse ano, Lula encerra seu mandato na presidência com 81 anos, o que convenhamos é muita coisa. No mesmo levantamento... A Folha aponta ainda que a bancada de deputados federais do PT é a mais velha da Câmara, com média de 58 anos. Um retrato bem diferente daquela identificação com a juventude nos anos 80 e 90, em meio aos protestos que alavancaram o impeachment de Fernando Collor de Mello em 92. Outro ponto é onde está o poder internamente no partido pós-2016, com perda da presidência e derrotas para diversas prefeituras do país. Isso acabou dando poder aos nomes que mantiveram em seus cargos, o que pode ter resultado em um modelo de direção onde as figuras parecem burocratas e não dirigentes de partidários. Uma coisa que é interessante destacar é que, volta e meia a gente fala aqui na redação, que Wagner é um Lula 2.0. Né? De fato, um substituto natural de Lula, de Lula é, seria ele, mas vale ressaltar que, na eleição de 2018, ele foi cotado para ser presidente e ele negou. Né? Para vice ele, também. É, para vice ele também. Recusou ambas. Ele recusou e foi um dos únicos petistas que endossava a candidatura do próprio Ciro Gomes. Né? Naquele momento ele via Ciro é, mais forte, um ele via de... Ciro é, um, um, com, um caso, o um antipetismo um pico naquela época. É, ele seria um cara que, pra de uma fato Convergência, né? né poderia é, a, agregar esse voto da esquerda e do centro, o né, antipetista, e derrotar Bolsonaro. Não foi isso que aconteceu, né?
1: E veja, se a gente estava falando de palanque para Lula aqui em um colégio eleitoral tão importante quanto a Bahia, esse levantamento feito pela Folha mostra que Wagner é um nome natural, nacionalmente, para uma sucessão a Lula junto com a Haddad. Né? E. Na Bahia, é, o que eles queriam bater, o que eles vinham trabalhando já há algum tempo, era essa relação, você acabou de falar de Wagner ser um Lula 2.0, né? era essa relação de Wagner e Lula, o 13 com o 13. Né? Sempre que colado a Lula, Wagner iria muito bem nas pesquisas, até ultrapassando a Semineta, a gente também já trouxe isso aqui, e agora o grupo não vai ter mais isso. Então eu acho muito prejudicial, eu acho que mostra realmente um bate-cabeça dentro do grupo. Não ter uma liderança, é, já que a gente está falando de renovação, se não é para ter uma liderança, pelo menos que tivesse um nome coeso, como era a Wagner, e agora a gente não vai ter mais isso. Eu acho que isso mostra realmente, acaba evidenciando para os adversários, um, uma confusão mesmo. Né? E
3: os adversários estão vibrando com isso, viu? E
1: é exatamente sobre esse ponto que a gente vai falar agora, Lula. Quem deve estar adorando essa história é o grupo adversário de Rui Wagner por aqui, né? Se de um lado nós temos Rui Costa enquanto essa figura centralizadora que a gente trouxe aqui, do outro, a CM Neto também veste a carapuça de líder centralizador. Mas a diferença entre eles que eu vejo é que Neto deu espaço para outros nomes em suas gestões. Ele permitiu que outras lideranças despontassem em seu grupo, batessem asas, né? A gente tem exemplos claros disso, como João Roma. Né? Roma começou como chefe de gabinete de ACM Neto na prefeitura de Salvador em 2013, ficou até 2018, quando foi eleito deputado federal pela Bahia. Para quem não sabe, Roma é pernambucano e acendeu politicamente sob o guarda-chuva de Neto, que apadrinhou fortemente sua candidatura à Câmara dos Deputados. Né? E aí saiu vitorioso. Roma se licenciou do mandato para aceitar o convite do presidente Jair Bolsonaro para o Ministério da Cidadania e, como todos sabem, foi um ponto que gerou rusgas públicas, acusação de traição e rompimento total da relação entre a CM Neto e João Roma. Talvez Roma tenha crescido o pescoço antes da hora. né? O fato é que ele decidiu seguir seu próprio caminho e hoje está 100% alinhado ao projeto de Bolsonaro e deve concorrer também ao governo do Estado com o próprio CM Neto. Né? Então, sua cria se voltou né? e agora pode disputar com ele, né? com a CM Neto. Eu lembro que, em 2016, quando Roma se filhou Republicanos, é, o jogo era que ele entraria na disputa pelo posto de vice-prefeito de Salvador para a reeleição de Neto, e a gente sabe que o resultado dessa disputa interna não foi né? o esperado para Roma, a vitória de Bruno Reis, mas o acordo com republicanos envolveu a permanência de Roma na legenda com a promessa de apoio pesado de Neto para que ele fosse eleito federal. Né? A gente viu que isso aconteceu. O aceite de Roma para o ministério deixou o Neto exposto, já que ele via um aliado como o ministro de Bolsonaro, que tem alta rejeição em Salvador e aqui na Bahia, enquanto ele tentava descolar sua imagem à do presidente.
3: Mas o caso de Roma não é o único. Vocês lembram dos menudos? Foi como ficou conhecido um grupo de ex-assessores do ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, que ascenderam durante os oito anos de sua gestão. É justamente a estratégia de preparar nomes para vingar na vida pública, e assim fortalecer o seu próprio grupo político, que nós estamos falando nesse episódio. Mas além de Roma, quem eram os outros menudos? O próprio Bruno Reis, prefeito de Salvador, era um deles. Outro era Léo Prates atual secretário de saúde de Salvador, e teve até Guilherme Belintani, atual presidente do meu, do seu, do nosso Esporte Clube Bahia. Me
4: dessa, por favor. Aqui eu sou minoria. Assunto delicado. Você é o único aqui, meu querido. Você tem que Mas eu tenho voz ativa aqui. Rapaz,
1: estamos na democracia.
4: É, e no caso de, do prefeito de Salvador Bruno Reis, antes de ocupar a cadeira deixada por Neto, ele acumulou experiência na Assembleia Legislativa e assumiu o secretariado em 2016 na pasta de promoção social e combate à pobreza. Também ocupou a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas do município enquanto era vice-prefeito de Neto. Então, aos poucos, Bruno foi escalando na gestão, tendo sua imagem preparada até o lançamento da candidatura que saiu vitoriosa lá em 2020.
1: É engraçado falar em 2020 também porque é recorrente aqui. A gente sempre traz um lampejo aqui, um uma coisa sobre essa eleição de 2020, que era né, o grupo de Neto. Neto vinha, melhor prefeito do Brasil consecutivo há vários anos, vinha com a gestão super consolidada em Salvador, já tinha um nome definido, uma associação natural a ele, Bruno Reis, que estava colado com ele. e Do outro lado, a gente tinha o
4: PT em frangalhos. Né? Eu acho que também vale ressaltar nessa eleição que, Outros aliados de Neto também buscavam, né? enquanto não se batiu o martelo com o nome de Bruno Reis. Léo Prates? Tinha Prates, tinha o próprio Brentani, é, o é, Geraldo Júnior, presidente da Assembleia da, da Câmara. Então, do, enquanto do outro lado não tinha ninguém, do lado de Neto ele tinha para escolher. Né? E provavelmente quem ele indicasse seria o, o prefeito, uma vez que ele tem muito capital político.
1: Pois é, Anderson. É, essa safra de jovens que ganharam espaço no parlamento ou na administração pública ao lado de Neto trouxe Léo Prates como a gente vinha falando. Né? Léo Prates ganhou protagonismo ao se tornar presidente da Câmara Municipal de Salvador em seu segundo mandato como vereador. Em 2018, foi eleito deputado estadual e logo se licenciou para assumir a Secretaria de Promoção Social de Salvador. E, na sequência, se não me engano, poucos meses depois, na gestão de Neto claro, foi remanejado para a Secretaria de Saúde, uma das principais pastas da gestão, e acumulou forte capital político durante esse enfrentamento à pandemia da Covid-19. Né? Começou lá em 2020, passou por todo 2021 e agora, ainda em 2022, segue. Né? O terceiro turno até já trouxe um episódio sobre capital político na área da saúde, para quem não escutou. E a gente também já pontuou: ele é pré-candidato a deputado federal e deve deixar a SMS no final de março vejam então esse mesmo case de ir crescendo dentro de uma base, né? dentro de uma construção de, de ser trabalhado.
4: É, é bom pontuar também que que Léo acabou se filiando à PDT, e a PDT, PDT saiu da base do, do governador Rui Costa e é, assumiu uma vaga na vice, né, de, de Bruno Reis. Então, a, a, assim, além de tudo, tanto nome é, Neto ainda mostrou desenvoltura em tirar um partido importante da base. Sim de Rui Costa, para para sua base e numa, numa função importante, né, que é a vice. E dessa mesma
3: geração, também foi citado o Guilherme Belentani. Né? Ele ocupou quadros na Prefeitura de Salvador entre 2012 e 2017, atuando nas pastas de desenvolvimento, turismo e cultura, educação e desenvolvimento e urbanismo. Um ponto um pouco delicado para os torcedores do Bahia, como eu é que ele deixou a prefeitura em 2017 para exercer o mandato de presidente do clube. Com a visibilidade à frente do time, Bellintani foi convidado por Rui Costa em 2019 para ser candidato à prefeitura de Salvador nas eleições de 2020, mas, depois de muita polêmica, acabou recusando o convite, sob o pretexto de estar focado no Bahia. Sabemos que esse flerte de Bellintani com outro grupo político acontecia e acontece até hoje. A ideia era que ele aumentasse seu capital político à frente do Bahia, carimbando seu nome para alçar voos mais altos em cargos públicos. Mas parece que o passar do tempo não foi muito bom para os planos dele, né? A fase ruim do Bahia, que enfrentou frustrações recentes e um rebaixamento para a Série B, deixou a popularidade do mandatário em baixa. Mas isso é um assunto para outra seara, né?
1: É melhor a gente nem entrar, viu, Lula? Eu acho é graça, mas vamos é, lá. É, mas... vamos lá.
3: Você não deveria achar muita graça não, viu, meu querido. A mas situação, situação não tá de muito vocês boa também não está mas... boa.
1: A verdade é que o futebol baiano tá, tá complicado, viu? Lamentável. É a dupla bavia, mas vamos é, lá.
4: E a exceção de Belentane, os outros três citados têm em comum o fato de terem conseguido seus primeiros cargos eletivos com forte apoio de Neto. Algumas lideranças chegaram a dizer que eles são políticos que saíram da costela do ex-prefeito. Essa estratégia de Assembleia Neto em criar seu próprio grupo provocou mudanças dentro do Democratas aqui na Bahia e deixou pelo caminho alguns nomes mais antigos no partido que perderam parte de suas bases eleitorais.
1: Uma coisa que me chamou a atenção também nessa discussão aqui de hoje é que no início de dezembro do ano passado a gente viu o lançamento do neocarlismo, né, como a gente trouxe aqui no terceiro turno, entre aspas, né? para essa campanha de Neto em 2022, com direito a uma remodelagem do jingle, que é clássico de seu avô, a CM original, a repetição da estratégia de renovação do avô tem se mostrado eficiente e dado bons frutos para a ACM Neto. O ACM avô também ficou conhecido por revelar políticos com perfil técnico, sem liderança política própria e de apoiar em eleições diversas, como não lembrar dos nomes de Paulo Souto, César Borges e Antônio Bassaí, né?
4: Eu, eu acho que a gente pode também voltar um pouco aqui para falar de Rui, que já citamos aquele ano de 2020 e ali parece que foi uma, uma um prelúdio do que ia acontecer agora. Né? É, demorou para que o PT pudesse se posicionar em relação a prefeitura de Salvador, o Rui escolheu uma pessoa que era totalmente desconhecida, que foi Major Denise. Embora seja um bom quadro até, eu considero ela um bom quadro, mas mas
1: que poderia ter sido trabalhada alguns anos antes, uns Não dois foi anos trabalhada,
3: Não foi proposta, foi a base reclamou bastante e tem uma uma dificuldade aí da base de esquerda com o Major Jordanice por por ela ser uma policial militar isso não foi trabalhado hora nenhuma para 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 desconstruir isso sabe e, e a forma com que Rui conduziu esse processo é tem realmente similaridade com que ele com, com como ele está conduzindo agora o atual processo Reforça. de sucessão dele né é, é, é. reclamo muito dele não ter convocado o conselho político até até hoje né não teve é, chamada ao conselho político para debater as estratégias para as eleições de 2022. E assim foi também em 2020. Né? Então, é, 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 o Conselho Político, que foi um órgão criado por, por Wagner lá atrás, foi basicamente inutilizado por Rui agora. Né?
1: É uma forma de dar espaço, né, Lula? É uma forma de estar ali sempre em contato com a base, de estar sempre ouvindo as opiniões dos partidos que fazem a base, que fazem esse arco de aliança. Eu acho que é muito importante isso. 2020, o Rui botou embaixo do braço e decidiu. Não, é uma indicação minha e eu vou decidir. né? Eu lembro que o PT chegou a ter sete pré-candidatos, não foi? Sim, Ou sim. mais, eu não me lembro exatamente o número.
4: Muita foi gente. uma loucura total. E eu, eu, o que a gente pode também tirar disso tudo é que, após aquela eleição, a é, Majora Denise ficou invisibilizada. né? Ela não assumiu nenhum cargo no, na, no governo, nenhum cargo de relevância no governo. É, não foi trabalhada, continua sem ser trabalhada. Né? A gente, as últimas notícias que a gente tem é que talvez ela seja pré-candidata à, à Câmara de Deputados, mas de fato assim, foi a figura que concorreu à, à Prefeitura de Salvador, conseguiu muitos votos, né? quer queira quer não, para quem... Teve seu percentual, não né? Teve seu percentual e ficou conhecida, mas parece que esse capital político que ela teve, que ela conseguiu na, na, na eleição municipal não, não vai ser aproveitado, né? eu fiquei sabendo, inclusive estou para falar com ela,
3: com a Jordenice, mas eu fiquei sabendo que ela está trabalhando uma pré-candidatura à Alba uhum. e aí seria em parceria com Valmir Assunção, uhum. uma uma dobradinha com ele, né? Mas isso ainda está sendo apurado com calma, ainda vou falar <risos> Boa, e a gente cara. vai trazer isso aqui.
1: Com certeza. Naquele momento em 2020, é, a sensação que eu tinha, né, que eu estava acompanhando as notícias é que a gente, por exemplo, a gente sabia quem era Major do início, sabia da atuação dela na Ronda Maria da Penha, a importância disso. Mas muita gente que eu vi na rua e que eu conversei falava: quem é Major Dinícia? Por que que uma policial, né, uma major, está concorrendo pelo PT à prefeitura de Salvador? Então não foi uma coisa que foi preparada, não foi uma coisa que foi, né, colocada na mesa, falado: ó, oh, essa é a nossa candidata, né, vamos colocar ela em posições estratégicas para mostrar o serviço, né? ganhar um capital minimamente político, porque era um nome técnico, era um nome
3: de, de atuação na Polícia Militar da Bahia. Não, e a prova de que isso não foi trabalhado foi que a base do governo teve quatro candidatos à Prefeitura, sendo dois deles de esquerda. Nenhum PCdoB, que é, um, que é um aliado histórico do PT, esteve ao lado do partido, lançou uma candidata própria. Né? Enfim, é... é... Mostra realmente as nuances aí dessa... Eu, aí, eu, eu acho que Rui é, 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 ensaiou essa derrota lá em 2020 e
4: pode estar ensaiando mais uma vez em 2022. É, o que se esperava de fato era que a major Denise pudesse ocupar um, um cargo assim como o Rui ocupou, né? um cargo de relevância. O cara civil está até hoje aí com o secretário interino. De lá para cá aconteceram muitas mudanças no secretariado. E ela, de fato, não foi aproveitada. né? A gente não ouve mais é, tantas notícias em relação à major Denise. Então, isso demonstra um pouco a falta de habilidade política de Rui. O, o, o porquê dele estar recebendo tanta crítica agora. né?
1: Eu me pego pensando aqui, não querendo fazer caças bruxas ou colocar Rui como um ponto focal de um problema, longe disso. Mas se ele realmente está preocupado com a questão da, da sucessão, se ele realmente está preocupado com a viabilidade, né, com o palanque para o presidente Lula, né, para o, para o ex-presidente Lula e candidato novamente, ou se ele realmente está preocupado só com o Senado, agora que ele deixou claro que é o, o que ele quer, né, que é a candidatura dele. Então eu, eu me pego pensando isso, se ele está pensando em toda essa construção, porque a gente está aqui de fora e consegue ter essa leitura. Então, quem está lá dentro, com certeza, deve pensar: pô, se a gente errou em 2020, 2022 a gente tinha que fazer diferente. Né? Então, eu me pego pensando isso
4: também. E mudar de, de, de rumo tão, de uma forma tão brusca e, e tão em cima da hora, né? É, é complicado, né? Prejudicial. Você tem aí a Semineto que está trabalhando, todo mundo sabe a intenção dele, que é disputar a, o governo do Estado desde quando ele saiu da. Da prefeitura. da prefeitura. Ele se manteve nos holofotes, mesmo fora da, de um cargo eletivo. Ele foi o presidente do DEM, articulou a união com o PSL para a formação da União Brasil, que é o maior partido do Brasil hoje. E ele se manteve o tempo todo nos holofotes.
3: E passou 2021 circulando pela Bahia. Viajou. É, interior, fez diversos contatos, prefeitos, oposicionistas. Trouxe gente do PP para ele, do PSB para ele. Então, é, é, é um movimento, o movimento, traba o trabalho de casa, a Semi Neto fez. Rui, deixou o tempo passar e, em cima da hora, está <risos> tomando decisões estranhas.
1: E, enquanto isso, lá em 2021, até agora no início de 2022, antes de toda essa confusão, Wagner não mostrou um, 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 é, posturas parecidas com a de Neto, né? de ampliar... É claro que o nome de Wagner é um nome consolidado, mas ele precisa ir atrás do voto. Ele precisa se colocar, de fato, como candidato precisava, né? se colocar como candidato ao governo. E a gente não viu esse posicionamento. Wagner deixou muito claro ali que ele não queria disputar o
3: governo. De certa forma, o grupo do governo, ele estava e ainda está se apoiando bastante no nome de Lula. né? Eu acho que isso é subestimar um pouco... Não só o adversário, como o eleitorado, que consegue pensar melhor do que formar, é, 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 como é que posso dizer, votar em dupla, entendeu? Automaticamente. As coisas precisam ser melhor trabalhadas. E, e o, o eleitorado precisa ser conquistado. Deixar acontecer não é o melhor caminho, não.
4: Vamos fala de Gabriel aqui me lembrou o seguinte, que no final do ano passado a gente tinha uma... É uma percepção de que Wagner estava um pouco mais empenhado. Né? Algumas pautas, eu que participo mais da cobertura da, do, do governo, é, a gente percebe que ele participava mais das pautas, já dava entrevista coletiva e Ativo, tal. Ativa, né? É, se, se mostrava que, que, de fato, ele seria o, o candidato. E as decisões das últimas semanas... É, Faz com que essa é, ficam ainda mais estranhas quando a gente observa isso, né? Que ele tava começando a se colocar como candidato, tava participando dos, das pautas, das entregas e tal. Vinha mudando a chavinha, né? E isso e aquilo, né? A chapa estava posta, a questão era de fato quem seria o vice. E do nada muda tudo. Estava é... tava começando a com o Cláudio André e ele ele chegou a falar assim que tipo se o Rui tivesse de fato preocupado com com o grupo ele poderia muito bem ser candidato a deputado federal. Exatamente. Seria o maior puxador de votos. Sem dúvida, ele seria o cara mais o, o candidato com maior número de votos. Que voto puxaria muita tem. gente, né? E por, de quebra é, resolveria um problema que muitos deputados estão receosos né, de, de não ter sua reeleição, justamente por conta de não ter um, um, um candidato do PT na, na cabeça. Faria
1: uma bela proporcional, viu? Pois é. Mas a gente já se alongou aqui, a gente vai caminhando para o final aqui de mais um terceiro turno, meus caros. Diante desse cenário, ainda não ficou claro como a Sam Neto e seu grupo podem atuar, né, como eles vão atuar para explorar as fragilidades de toda essa confusão na base governista. Mas eu acho que um caminho a ser seguido pelo ex-prefeito da capital é incluir em sua estratégia a exposição da falta de unidade governista para as eleições de outubro, porque o cenário que está posto agora é esse, né? é a falta de união não há uma unidade no grupo por aqui seguimos atentos a todas as movimentações o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui muito obrigado a você ouvinte e obrigado a Lula e Anderson pela parceria valeu galera, até a próxima semana
4: obrigado mais uma vez pessoal e até a próxima semana
1: valeu também a Paulinho valeu gente, até semana que vem
3: terceiro turno
1: Nós estamos sempre muito interessados na sua opinião, então manda seu comentário usando a hashtag Terceiro TerceiroTurnoBN. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início desse episódio, você ouviu as vozes do professor e cientista político Cláudio André e de Eden Valadares, presidente do PT na Bahia. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.